0: Vamos eh, começar sem, sem mais demoras por causa deste atraso, que em parte fui responsável por <risos> vindo vindo longe, peço desculpa por isso. Mas, mas só dar aqui a, a nota que no fundo, o mês passado, nós começámos a oferecer, a tínhamos fazer um debate sobre o programa Mais Habitação do Governo, estas medidas tinham saído e por aí fora um debate em que teve uh, o Luís Mendes, está hoje aqui co connosco, uh, e nós no final ficámos mais ou menos com a ideia de que já era muito tarde, a discussão tinha sido muito interessante e tinham ficado muitos, uh, muitos parentes por fechar, nomeadamente uh, uma questão mais, uh, parece, pareceu
1: local, Era um alojamento local?
0: É, não só não abordámos várias questões, como apareceu também aquela ideia de que, de que okay, há algumas críticas à, 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 à lei, a, a este pacote que foi proposto e que propostas, é que, que propostas alternativas é que, que, que qual nos devemos bater. Hum, havia também foi vontade também a questão de, que, de como é que quase mais uh, estratégica ou tática não é? de, de, uh, da luta, com, ou seja, com a resposta que, que o debate não é? que foi, foi muito centrado em torno mais das questões da, da propriedade e dos direitos de propriedade e por aí fora, não é? uh, pelo menos o, o, o debate público, e isso de alguma forma também mostrava uma certa fragilidade da... da a esquerda, vamos lá, das pessoas que querem lutar pelo direito à habitação, porque não conseguiram uh, uh, passar, uh, uh, não conseguiram pôr o, o, o centro da discussão um, uh, no, tipo, no tipo de, de questões que não aqui a discussão do direito à propriedade, sim ou não, e por aí fora. Portanto, isso está associado de alguma forma também às questões das propostas, enfim, ficou a ideia que assim um mar de, de coisas ainda a. Uh, a falar, não é? E foi aí que nasceu a ideia de, não, vamos, vamos, vamos continuar este debate agora no próximo mês, no, no, mês, de, no mês de maio, portanto, e, e tentámos marcar este debate, só que as pessoas que estavam no outro, tirando o, o, o Luís, pá, que mais uma vez assentou e agradeço, pronto, hum, hum, ter-se ter, 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 ter esmolhado outra vez para cá vir falar sobre este tema, as outras, as outras duas pessoas é. não, 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 não puderam vir e então hum, lembrámos de convidar o Tiago Saraiva, também conhecido se calhar de, 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 por, por, toda, por toda a gente, que é, que é arquiteto, mas também tem esta coisa de... de que ser um arquiteto também ativista, interessado politicamente e civicamente pelas questões do direito à habitação e pelas questões das políticas de habitação e do urbanismo em geral, e também por termos falta de por haver um mar de coisas a debater, eh, eh, começámos a pensar entre os três via mail o que é que poderíamos, se calhar, se víamos afunilar mais uh, uh, o nosso debate para não nos expandirmos tanto como no último, uh, pronto, e quem sabe aprofundar mais um tema. E apareceu esta ideia de, de debater uh, um, o, os, os solos, não é, e o... E a propriedade, mas associada exatamente à questão do, do, das cooperativas de habitação, o cooperativismo, o terceiro setor, é um, é um tema muito interessante, se calhar menos uh, sexy para pôr num título de, de debate, menos <risos> mediático, vamos lá, mas mas que se encaixa também bem com esta preocupação de, de que propostas é que, no fundo, este nosso setor, nossa, inclui aqui naturalmente a Tigre de Papel, pode, pode, pode reivindicar para, para contribuir para melhorar os, os temas da habitação. E pronto, claro que podemos depois falar sobre tudo, mas, mas propunhamos aqui, era, era um bocado esta aqui a nossa ordem de trabalhos, o, o sol, a prioridade, o cooperativismo, e que é um tema uh, que ainda por cima que, que, que podíamos aproveitar, está cá o Tiago Saraiva, que, que, nos, que, que nos é muito útil. as outras pessoas seriam se calhar mais úteis nas outras partes, as eram sobretudo tínhamos. ativistas é, é. e por aí fora. Um, não podemos, infelizmente, mas isto não dá para tudo, pá, mas temos o Tiago e se calhar começávamos com o Tiago sobre esta questão. E já agora também se calhar podíamos até começar por aqui, porque é que.. Porquê que, porquê que uh, Porquê que, do, do ponto de vista, também essas essa questões do, do, da, da propriedade do solo e, da, e do cooperativismo e das cooperativas e por aí fora, podiam a, ajudar a, a resolver o, o, os problemas da habitação e como é que isso está em relação ao, ao pacote do, do Governo, que no fundo também estamos aqui ainda a debater, não
2: é? Olha... Um... Eu começo, bem, primeiro porque já li as, as notas do, do, do é, Luís, tanto vou retirar vou, <risos> vou, o já roubar a intervenção. Vou já roubar a intervenção. <risos> Não, eu, primeira, a primeira coisa que eu quero, que eu acho que é muito importante nós, nós, nós termos consciência. É assim, todas as épocas históricas é uma coisa muito pós-moderna, que é, nós nós temos sempre a sensação começamos sempre a coisa a dizer que estamos num momento extremo e que estamos num momento de, de transição extremo, portanto a dizer que é uma coisa histórica que não que nunca aconteceu. Mas eu gostava de tentar convencer os primeiro que temos uma emergência entre mãos. E porque muita gente, por exemplo, muita gente que tem que passou o 25 de abril, vai-nos diz-nos, no 25 de abril é um problema da habitação em Portugal de facto está diagnosticado, havia 500, 700 mil casas em falta, havia bairros, bairros na altura chamados se lá, todos, hoje chama-se outras coisas, ainda existem estes bairros, mas numa proporção muito diferente. É. Um, e, mas nesse sentido é importante dizer uma coisa, que é, uh, os 500 e 700 mil casas que eram necessárias construir, neste momento também sabemos que temos 785 mil, as casas vazias com condições diferentes, não todas, nem todas devolutas, era muito importante perceber também um o que é que era isto, mas, mas de qualquer forma sabemos que há construção, provavelmente, para responder a esta situação, de há, há edifícios construídos, provavelmente, com, uh, que, podem ser, que podem ser resposta, o que está construído pode já ser resposta para o que, para o que está no terreno. So, números assim de, de emergência e para comparar, porque eu acho que nós temos sempre a referência do pós-25 de Abril como um problema dramático da crise da habitação, para comparar eu acho que nós temos os números do, 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 da estratégia do locais de habitação, 80 mil famílias que já estão diagnosticadas nas 230 estratégias que, que foram entregues, faltam 80, eu diria que é relativamente normal que chegue às 100 mil, mas também diria que noto, gosto bastante de notar este número das 700 mil pessoas a viverem em pobreza energética. O dado é esta, da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Propriedade Energética e são, uh, o número é 660 mil, 740 mil, e são uh, casas onde temos de intervir para as pessoas viverem bem, em condições dignas. Portanto, se adotarmos as questões térmicas uh, como, uh, para estabelecer as, uh, uh, as condições indignas, dignas ou indignas, então temos muito mais. Temos, temos Voltámos outra vez às sete, centena, às sete centenas de milhares de, 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 de casas a entrevir, de famílias a viver, a viver em situação indigna. Eu também gosto muito de falar neste número e repetir este número, que, é, que, é, que para mim é devastador do ponto de vista da sociedade, que é pensar Portugal... Eu vivi em Itália. E vivi em Itália há, há 20 anos. E há 20 anos... Eu tinha 24, 25 anos. E no ateliê Entrava gente sem prática política, sem prática política, sem, desculpa, sem prática de projeto, que de sair da universidade, mas com 30. Nós gostávamos um bocadinho, que os italianos ficavam em casa até muito tarde, era a mama, fazia-se este, este discurso. Neste momento, Portugal está na frente. Nós rapidamente chegámos ao topo, nós estamos na linha da frente, somos os, 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 os que os jovens saem mais tarde de casa, de, de casa dos pais. 33.3 mil 3 anos, os homens, no caso dos homens 34.4%. Isto quer dizer, epá, uma coisa, isto quer dizer que nós temos, nós, eu agora falo na qualidade de pais, nós temos o quê? Temos de preparar a, 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 os nossos quartos para, para as crianças, para, para os nossos filhos jovens terem se calhar produzir o primeiro filho durante essa idade, ou, ou estamos a configurar toda uma geração a só ter filhos quando sair de casa, portanto a partir dos 35 estamos a criar uma condição dramática para, 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 para a emancipação das pessoas e eu, eu, eu acho mesmo que este dado é muito importante, porque este dado é estrutural na sociedade, portanto temos que ter uma resposta e aí eu, def, eu tento defender, como pós-moderno, que é, há uma emergência de facto e há que ter uma resposta urgente, ou seja, nós não podemos estar aqui nos lalalás lá -lá dos grandes programas e depois não atacar, e, e, e na verdade é assim. Uh, de facto, objetivamente, neste momento temos uma produção de habitação pública, sobre a qual não vou falar muito, mas as 26 mil casas estão, estão no terreno, não sei se vai acontecer se não, espero que sim, mas não respondem ao problema. Eu acho que isto é uma coisa muito importante de se perceber. O que é que nos faz falta? Na verdade, na verdade o que nos faz falta é um mercado regulado e o mercado regulado, um mercado regulado tem várias dimensões, nós temos, não há uma solução, não há uma proposta única, nós sabemos isso, ou seja, não é só, agora sobretudo a direita gosta muito de dizer que, não, não, isto é um problema do Estado, o Estado é que devia resolver, devia construir a habitação pública. É óbvio que depois há duas perguntas, que é a direita há 10 anos, quando esteve no governo, não construía a habitação pública, aliás vendia a habitação pública nos bairros municipais. Por outro lado, também dizia, também hoje então está bem, então, vamos fazer uma grande e robusta operação de, habitação, de construção da habitação pública, vamos aumentar impostos, como é natural, portanto precisamos de mais renda. Ah, aí já não. Portanto, há, há um desfazamento e há de facto uma não proposta nesse sentido. Ou seja, não é a habitação pública e não é a habitação pública que vai conseguir resolver este problema na integralidade. Um, e sobretudo demora muito tempo, não é? Porque se há uma emergência, não, não pode esperar
0: os tais quê? cinco anos a fazer uma casa, dez, claro. não sei.
2: Mas o que acontece, por exemplo, neste momento, em todos os processos cooperativos, e já, já tive mil reuniões com, com gente a querer iniciar processos cooperativos. O que acontece? O grande problema neste momento é que tu tens, já nem é só já nem é questão do financiamento. É muita questão de todo o procedimento em si de construir, construir, construir. porque as pessoas, quando precisam de uma casa, é porque estão a precisar de uma casa, ou seja, têm de, seu, seu, de ter o seu problema resolvido meses, em tempo. Exatamente. E, portanto, essa capacidade de resposta, depois as pessoas chateiam-se, vão reuniões, vamos discutir o estatuto, vamos discutir o modelo, vamos discutir não sei o quê, vamos discutir não sei o que mais, e as das pessoas estão, eu vou tentar arranjar agora um arrendamento ou uma coisa. Portanto, há também uma condição muito complicada, ou seja, nós temos que começar a criar condições para haver projetos, e é fundamental haver projetos de referência, haver projetos boas práticas, haver projetos de estudos de caso e é fundamental pôr-nos no, no terreno a andar. Eu prefiro que estejam a andar, que tenham erros e que a gente vá corrigindo. A, 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 a que não se faça que estejamos numa grande, numa grande concessão do que pode ser o um novo movimento cooperativo, ou o que seja, e depois não se avança. Uma das coisas que estamos sempre a falar... Alguns de nós, por exemplo, a FENAS, e que faz um bocadinho uh, uh, cindir com, com, com a FENAS do ponto de vista, uh, um, do, ponto de vista do que é a é da do cooperativismo, é que a FENAS defende, defende, não, não defende. Uh, enquanto muitos de nós que estamos aqui na mesa, porque já conheço, já vou conhecendo, muitos de nós defendem e eu defendo a propriedade, uh, 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 as cooperativas de, de propriedade coletiva e ou oh, com direitos de superfície sobre, sobre património público, um, a FENAS mantém a possibilidade de poder ser individualizada a propriedade. E eu acho que é fundamental, do ponto de vista tático e estratégico, dizer, não, não, vamos criar condições para que todas andem. Amigo não empata amigo, porque amigos estamos no mesmo campo. Nesse sentido, ou seja, estamos num campo que é preciso dizer que é, estamos a tentar produzir habitação, de, a, habitação a custos controlados e a rendas controladas. E, a, e, a, e, 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 sobretudo, e a FENAS dizia muito bem, o que é preciso é não, a deixar, não deixar sair do mercado cooperativo. Claro. Não deixar os imóveis sair do mercado cooperativo. E nisso é que falhámos todos. Porque falhámos, porque os municípios tinham, de facto, direito de preferência sobre as, as habitações cooperativas quando elas iam ser vendidas, mas não os exerciam. Creio que só Matuzinhos é que teve uma política bastante uh, forte de, de compra de, de. Tu saberás melhor, Rafa? De, uh, não foste na época Foste deputado, deputado municipal. municipal. Sim. Um, o, 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 porque eu conheço só Matosinhos é que fazia isso, as cooperativas também têm direitos de preferência, nós podemos ver, nós podemos começar, a, por exemplo, a estruturar um processo. Imaginem que, que o Estado define que há direitos de preferência no território, nos territórios urbanos, nas, 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 nas Aruz, por exemplo. Direitos de preferência há direitos de preferência do Estado sobre operações de venda. Imaginem que o Estado dizia, não, não, mas as cooperativas também podem exercer direitos de preferência. Ou seja, as cooperativas podem começar a perceber quais é que são as operações de venda dentro do território da cidade e podem ir e dizer, não, nós, nós estamos interessados nisto. E, 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 e isso podia ser uma coisa interessante, podia ser sobretudo uma coisa que eu acho que é fundamental. É que o Estado perceba que as cooperativas não são para concorrer. São para criar condições, o Estado deve criar condições para as cooperativas, de baixo para cima, acontecerem aí a minha grande crítica ao modelo de Lisboa é o modelo de Lisboa acha que deve dar coisas às cooperativas acho que a Câmara de Lisboa neste caso a vereção são da habitação que não era muito diferente do que a anterior era na personagem ou seja acho que a Paula tinha outra a Paula, a Paula tem outra ideia outra concepção, ideia, outra concepção das, das cooperativas mas depois o que vinha dos serviços da Câmara era mais ou menos o que está agora o que está agora na, na, nas mãos da da coleta. Acho que há um grande desconhecimento sobretudo do que é o tecido social destas cooperativas e do que pode emergir. Sempre que me perguntam então vamos lá desenhar um modelo de cooperativismo. Eu digo, não sei. Temos de testar. O, 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 que, eu, o que eu conheço são coisas muito diversas. E temos de testar na medida, criando o Estado de condições. Eu acho, por exemplo, a condição de Barcelona acho fundamental. A condição de replicação. As cooperativas têm apoios públicos na condição de replicarem o modelo, de serem atores e de serem apoiarem a, a sua replicação, a, a sua disseminação. Eu acho que isso é fundamental. A de questão não, de manter senhor, o entre... a
0: replicação.
2: A sua a replicação, ou seja, terem, por exemplo, a Laborda tem uma parte do tem, tem uma obrigação de apoiar outras cooperativas do ponto de vista técnico a a conseguir a conseguir, a conseguir a conseguir fazer o seu a implementar o seu modelo. Ou seja, tem é essa a obrigação. Não uma obrigação, por exemplo. Cá em Portugal faz-se sempre uma coisa muito miserabilista. Tenho muitas vezes esta discussão que é ah, mas as cooperativas devem construir a custos controlados. E eu digo sempre, porquê? Se os cooperadores decidirem, imaginem que é um edifício é um edifício público e em que é dado direitos de uso a 30 anos. E os cooperadores decidem com o seu dinheiro investir naquilo e fazer torneiros de, de ouro. Aquilo reverte para o Estado daqui a 30 anos. O que é que interessa? ao Estado, que as pessoas tenham pago... Ou foram as pessoas que decidiram, que pagaram qual é o problema? Esse não é o problema. O que é o problema é, provavelmente, as pessoas podem decidir que era uma cooperativa, o Estado pode querer decidir, por exemplo, sim, mas nessa cooperativa queremos ter dois focos para vítimas de violência doméstica. Isso pode ser uma coisa importante. E aí os cooperadores têm de fazer as suas contas, mantendo-se, se quiserem, as suas torneiras de ouro, mas isso é um encaixar de coisas, é um Excel que vai, que vai, que vai jogando. Mas não deve ser o Estado a ter interesse que aquilo seja custos controlados, até porque se for direitos de uso vai reverter para, para, para o Estado, não é? Quanto mais. E a cooperativa pode decidir não ser custos controlados porque quer investir muito nas questões de sustentabilidade. Muito, muito, muito. Não quer ter manutenção à frente e quer investir agora. E então? Já não bate-me certo depois com os custos controlados. Portanto, eu acho que nós temos, do ponto de vista do Estado, temos de perceber o que é que é importante. O que é que é importante dizer às cooperativas? Não é que seja custos controlados. É que neste, neste território... Há, vão fazer cooperativas neste território. Este território, por exemplo, é família, tem muitas famílias monoparentais. Então, neste território, nós queremos... São, vão fazer 20 fogos. Nós queremos dois fogos que, para nós atribuirmos. Hum, de, destas características. Hum, nós queremos que isto seja... Queremos que este edifício seja não sei o quê. Ou seja... E queremos que replicação. Queremos que vocês sejam atores de outras cooperativas. No prazo de 10 anos. E isso eu acho que é legítimo. Já falei muito.
0: Desculpa. Sim, depois já, já podemos voltar a ti. Mas não é para agora falar mas o mas, mas o que eu depois... Se calhar porque eu estou muito atrás na, na discussão e na reflexão sobre o assunto, que eu não... não acabei por não perceber bem, foi como é que de facto é isso, como é que as cooperativas podiam neste momento dar resposta à tal, à, à tal, à tal urgência, não é? Mas se calhar já... Já
2: ia me dizer só o Luís. E
1: depois dou a deixa o é, Tiago é. para eu prosseguir. ah, ah Mas bem, não responde-se
2: à pergunta, é isso? Não, não, a sua pergunta. não posso, posso responder,
1: mas não diretamente.
2: É, é, não está sendo difícil falar isso. Não é. para deixar-se, é. não roubo-te o
1: discurso, pá. Depois roubo-te o discurso. Não, obrigado pelo convite novamente eu acho que bem haja pelo debate porque acho que nós no, na primeira sessão para quem não estive cá já está disponível o podcast não é? nós passámos um bocadinho pela rama estávamos na urgência do, de discutir o Mais Habitação até para esclarecer alguns tópicos sentíamos que, eu pelo menos sentia que do ponto de vista da agenda pública eu não tinha espaço para poder uh, tirando a mensagem do Lisboa uh, com o Federico Raposo tirando não nós não eu não tinha não me davam um tempo para me conseguir exprimir de uma forma contínua e construtiva sobre o programa e temos ali uma análise tens que ouvir, que eu já percebi que tu não ouviste, pela tua intervenção. <risos> está gravado, agora está gravado. Está online? Está online já. Eu ah, digo, já está no site da, sim, sim. Da, dos podcasts da, da Tigre. Sim, não É sim, fixe porque nós fazemos ali uma análise interessante, ou mais habitação, no sentido da generalidade. Portanto, arranhamos pela base, pela superfície, os aspectos mais importantes e toda, toda a todo o Vasco que eu acabávamos sempre por desembocar no, num aspecto essencial que era a questão da propriedade e tu também o tocaste agora em vários em vários tópicos da tua intervenção quer dizer nós sentimos que havia algo que por um lado estava protegido por uma aura de mercado não é portanto a ideia sacrossanta de propriedade não se pode pôr em causa não é uma espécie de mito que isso era transversal a toda a agenda pública que formatava e dominava hegemonicamente o discurso aliás nós não conseguíamos, quem ia à televisão ou aos jornais não conseguia sair fora desse discurso, tirando, volto a referir muitas vezes na mensagem de Lisboa e não, não, não conseguimos sair daquele discurso daquelas balizas, portanto mas que é que se está a discutir pelo menos essa foi a mais-valia do, do Mais Habitação, pôs as pessoas a discutir efetivamente a questão da propriedade e mais eu acho que fez as pessoas saírem do armário Portanto, houve muita gente que estava indecisa e que depois, num momento da discussão pública, se manifestou. Porque, claramente, uh, o programa é um programa intervencionista, não é? Uh, podia ir muito mais longe, mas é um programa intervencionista e coloca aqui medidas de alguma robustez do ponto de vista da regulação do mercado. Mas eu já não estou numa regulação do mercado. Compreendo o que o Tiago diz, ele também não. Ele disse aquilo só por uma questão uh, mais polida. Neste momento eu acho que nós temos claramente, e o Mais Habitação e a discussão que se produziu sobre isso mostra isso, nós temos claramente que ir buscar propriedade ao mercado e trazê-la para o domínio público. Isso é urgente, procurando reequilibrar os três regimes de propriedade que estão previstos na Constituição. Mercado livre, não é? uh, o social e público e o cooperativo. Estes três regimes de propriedade têm que urgentemente ser uh, recalibrados re recalibrados e tu uh, tens isso noutros países social-democracia da Europa de uma forma super lubrificada e super ágil, onde há qualidade de vida, onde há direito à habitação e ao habitat e em Portugal o problema é exatamente o facto de estarmos muito centrados no mercado um, os 98 versus 2% é mercado versus público é conhecidíssimo não vou falar do residual de algumas dezenas de milhares dos cooperativos mas o que precisamos mesmo e era aí que eu queria aqui dar o pé de saída para esta parte da propriedade é pensar em modelos comunitários ou modelos de vivência e de apropriação que sejam na sua natureza anti-especulativos e até anti mercantis uhum. e que permitam efetivamente valorizar o solo, o edifício a casa como hum, digamos valor de uso e não valor de troca é uma forma de pôr em causa o sistema capitalista e o seu modo de produção. E eu estou muito interessado nisso. Eu acho que se esperarmos por uma revolução, nós não vamos lá chegar. Hum, e, portanto, é necessário que se comecem a desenvolver na praxis, em ação concreta, modelos alternativos de habitar e de apropriar e viver cidade que contrariam a lógica dominante e hegemónica. E é nesse sentido que surge aqui o cooperativismo, não é como, que eu não vou estar aqui a detalhar, mas o cooperativismo que tem na sua base, claramente, o um ataque à propriedade privada, no sentido em que é coletivista, se for blindado, como disse o Tiago aí muito bem, à questão da alienação, da possível alienação futura, não é? Isso é fundamental. Uh, portanto, está aqui também uh, o, o Bernardo da. Do, da da Rizoma, está aqui muita gente também relacionada com, com os, o, o, o movimento cooperativo, que pode dar aqui uma palavra. A meu ver, eu acho que é essencial blindar, neste momento, qualquer tipo de movimento cooperativo relativamente à possibilidade da alienação e da apropriação privada. Porque é disso que estamos realmente a falar. Porque o modelo que nós temos é o modelo da cidade capitalista. É o modelo da constante reprodução da acumulação de capital e de condições para a gerar e para a reproduzir é o um modelo de extração de mais valia portanto a cidade é digamos uma materialização do modelo de produção que é predador que é extrativista que é neoliberal que é especulativo e depois é dominante no mundo não é e, e isso também torna muito difícil a alternativa o mercado é a perspectiva que existe e a propriedade privada para conceber, programar, executar, tudo o que tem a ver com o solo e com o edificado. E curiosamente na discussão do, do Mais Habitação, do que se esteve a falar, foi sempre da questão de propriedade versus habitação. Propriedade versus habitação. Mas nunca se foi à questão do solo. Nunca se foi à questão do solo urbano, rústico expectância, o que seja. Nunca se foi. E, portanto, daí depois também acho que foi interessante ter-se um, o licenciamento simplificado abriu a porta para a discussão no meio dos arquitetos, uh, dos estudiosos mais críticos e, e isso depois abriu-se calhar e inspirou a própria, o próprio Ministério a agilizar porque percebeu que estava a tocar numa questão que também era muito cara à propriedade que é a questão do licenciamento e das barreiras institucionais que as autoridades públicas podem colocar. Portanto, perceber o solo e como a propriedade é, pode ser posta em causa ou que formas alternativas de propriedade permitem um modelo mais diverso de habitar, fora da lógica do capital, a meu ver, é central. E eu não vi isso discutido em lado nenhum, pelo menos nos últimos tempos. Portanto, quando a gente pensa o próprio artigo 65 da Constituição, não é? da República, a gente está sempre a pensar que é o Estado, e eu não vou aqui casar-vos com isso, só remeter que é para o Estado, é o Estado que tem a competência fundamental de resolver os problemas estruturais da habitação no país. E é preciso para isso desenhar políticas públicas adequadas, não é, do meu ponto de vista e de outros, não é, onde o Tiago também se encontra no grupo e tu também, e acho que eu tenho papel de se calhar todos aqui que estão presentes, é que a gente percebe que o Estado, ele, deve, ele de facto deve intervir, ele deve regular o mercado como disse o Tiago, mas ele também tem que ser, não só promotor e agilizador, ele tem que ser proprietário e ele tem que ser provisor direto de habitação e de outros modelos de habitar. Um, e em todos os níveis, não só no edificado, mas também na criação de uso e solo urbano, na reabilitação do edificado, na oferta de habitação, mas sobretudo No solo. Nós, quando vamos ver outras, uh, uh, outras. conhecemos outros casos, não é? Internacionais, e agora vou citar, por exemplo, uma, um, o, o trabalho da Sónia Alves, que, tem, que fez muita análise comparativa um, internacionalmente com a Dinamarca, Reino Unido, uh, Países Baixos, e percebeu um, aqui, uh, conseguiu uh, uh, perceber o. Que, eu não gosto da palavra, mas pronto, aprendi a não gostar. As boas práticas, não é? Portanto, que boas práticas é que se podem, digamos, estudar ou perceber do que se faz lá fora. E ela defende que nos modelos internacionais, estes modelos que até nós partimos como sendo boas práticas para nós, pelo menos no domínio académico, quando se fala de habitação, nunca se põe do lado a questão do fundiário É fundamental, fundamental. No caso das cidades portuguesas, como nas cidades europeias, a escassez, diz a Sónia, a escassez de terrenos urbanos, quer seja para construção, quer para ceder para uh, proprietários ou agentes mais sociais, é um dos fatores-chave para bloquear a possibilidade de gerar modelos de habitação mais acessível. Portanto, é a questão do sol da propriedade e de não estar disponível Aliás, há mesmo eu ontem estava a estudar para isto e só a ler umas coisas e de facto há todo um mito de que eu reproduzo um bocado esse mito na, 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 na comunicação social. Também tenho culpa nisso, que é dizer, e em parte há uma razão, mas nunca se fala do sol, que é dizer que todo este bloqueio que existe para a nova construção, ou mesmo para a reabilitação e mobilização dos volutos, está na crise dos custos dos materiais e da mão de obra, e em parte será assim, o próprio mercado o refere. Mas a verdade é que isto esconde e ali ontem uma intervenção que já não sei de onde que falava disso, isto esconde e escamuteia a questão do sol. O que realmente está muito caro em termos uh, é o fundiário, é a propriedade. Essa é que está verdadeiramente cara. E disto ninguém fala. Portanto, uh, uh, e isto é um fenómeno que quando tem epicentro, no centro das principais cidades, ecoa por todos os territórios metropolitanos fora, e vai por esse país fora, quase de uma forma uh, linear, quase de uma forma linear. Mas
0: o que propõe é que, que haja uma,
1: uma espécie de nacionalização do solo, ou compra do solo por parte do, do Estado? É Sim, ou seja, de uma forma estruturalista e mais radical, o que se propõe é que o Estado consiga ir à finança, à banca e, à, e ao privado, e adquirir essa uh, propriedade. Não tem que passar necessariamente pela expropriação, mas, por exemplo, as medidas que estão assumidas no Mais Habitação, a meu ver, não são só muito equilibradas, como podiam até ser aprofundadas. Até à expropriação, tens tomada de posse, direito de preferência, hum, o direito de superfície, também já se pode falar dele mais à frente. Tu tens um conjunto de mecanismos que permitem o arrendamento forçado. Portanto, mecanismos, obras coercivas... Tudo práticas que noutros países são, o arrendamento forçado por acaso não é uma prática assim tão, tão comum, mas eh, todas estas que vimos são práticas eh, que o Estado operacionaliza no sentido de ir buscar propriedade que não está a cumprir a função social e a sua função económica, eu detesto aquilo é que está na lei de base, isso aqui que é por tua causa, da pressão urbana, eu sei, da é pressão um urbanística, urbanística. Pressão urbana. A pressão é um horror, termos... esse termo é um horror. Eu sou obrigado a usar esses termos, esse <risos> termo é um horror. Uh, que, basicamente é o que está definido na é lei de base, portanto amém, mãe, O que é que acontece? Eu sei, eu sei. Aí, o que é que acontece? De facto nós temos áreas que estão, em que, de facto, estão -se a ser uma forte pressão, Uh, urbanística do ponto de vista de uma procura insolvente não é? e o que noutros países faz e é isso que a lei de bases apenas faz aqui em Portugal é atestar uh, que o Estado tem que uh, quando tens o um património de voluto privado não está a cumprir a sua função social e económica o Estado tem que acionar mecanismos de obrigar ou levar a não é? portanto de forma a conseguir pelo menos colocar essas essas propriedades hum, na oferta pública ou numa oferta acessível que consiga hum, suprimir estas necessidades de procura insolvente portanto isto acontece na Dinamarca na Alemanha portanto nas generalidades dos países desenvolvidos os municípios também não se limitam a uma política de planeamento e de licenciamento urbanístico que é passivo ainda a citar a Sónia não é portanto em Portugal parece que aguardamos que a iniciativa privada não é? venha e, portanto, uh, uh, o Estado quase que acaba por canalizar, ou potenciar, ou agilizar, ou lubrificar essa iniciativa privada, no sentido da ocupação e da construção. Um, esse é o pecado maior do Mais Habitação, mas percebe-se de uma economia mista. Um, e o que é que fazem os, os municípios? Eles procuram... Um, maximizar a utilização de determinadas infraestruturas ou equipamentos pela sua construção, não é? um, no sentido de um, gerar aqui decisões de planeamento e ordenamento do território que acabam sempre por valorizar os bolsos dos mesmos. O que tu tens é um reforço, geralmente, um, dos grandes proprietários, dos construtores, que cap repara vamos pensar na construção da vasta gama ou vamos pensar na extensão da rede metro quem é que vai beneficiar em termos de mais valias da construção de uma grande obra pública de muitos milhões muitas centenas de milhões de euros não é e que vai valorizar do ponto de vista fundiário aquele território são os privados sobretudo os que vão construir no entorno na envolvente outros países diz a Sony bem a visita do papa a visita da Papa. Também me essa pergunta, uma vez eu fiquei um bocado parvo com a pergunta que me fizeram, mas aqueles terrenos, a não ser que se construa aquilo não está a ser não está a ter propriamente uma grande infraestruturação, está-se a arrasar e a expandir um terreno possível de acolher muitas centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Não se está propriamente a construir uma infraestrutura que traga mais valia ao território. Os Coldplay, por
2: exemplo... Coldplay é, sim, sim. Tudo, é, vai como, tudo, é tudo... Como
1: evento. Sim, sim, os eventos têm esse efeito. É
2: tudo privado. Claro, claro. É Todo claro. o lucro é privado. Claro. É um investimento para o município, é verdade. Mas...
1: Pronto, e, e o Estado tem muito... E, e o Estado, na sua concessão neoliberal, tem muito essa sessão de, lá está, agilizar, promover, não ser efetivamente o construtor, o provisor, hum. o executor, não é? Direto. E o que nos diz também a Sónia é que, a política fundiária, noutros países a política fundiária, tem que ir muito para além da regulação urbanística. E que tem, mu tem muito que ir para além deste papel passivo do, do mero licenciamento, simplificado ou não. Mas eh, tem que incluir da parte do Estado a necessidade de captar propriedade, estamos a falar sempre de economias capitalistas, já darei o exemplo da China, mas o que é que nós fazemos? Vamos sempre incluir terrenos, comprar, o que é que o Estado deve fazer? Deve comprar terrenos, deve apropriar-se desses terrenos, ir ao privado e trazê-los para o público, e através do volume, da localização e até dos voos de habitação que pratique, tentar regular o mercado. Já não se diz, como na China, que o Estado detém 100% da propriedade. A propriedade na China, quer quer um quer não, é 100% pública. Tem depois é concessão de uso, não é? Portanto, é óbvio que tem, tens atividade privada, como tens em Cuba, não é? E noutras, noutros países comunistas. Mas o que tu tens é que há uma, uma cedência por um somente. determinado período não, tu, depois esticas a acorde e a corda parte Mas estou, neste momento as pessoas estão a deixar de ouvir o podcast é, tu, 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 o que é que tu fazes? Porque os chineses não são estúpidos porque é que os chineses estão a comprar a propriedade em, sobretudo arável em tudo o que é, o que é eh, mundo terrestre. é que o estão a fazer? Porque percebem que vem uma crise alimentar e que perante as alterações climáticas uma das questões em cima da mesa há de ser o acesso à água e a soberania alimentar. Isto é que é a vanguarda. Nós só andamos a reboque dos outros, não é? Dos que estão ao oeste de nós. Portanto, há aqui uma concessão Eles percebem que a terra é o único fator de produção, pessoal, que não se produz. Cria só. Muda de uso muda... e muda de dono. Convém que o Estado seja o grande dono. E isso uh, é, é, é um facto. Quer dizer, pronto. portanto, a meu ver, era necessário também avançar com medidas que permitissem captar as mais-valias que o privado até agora tem conseguido uh, cativar e fazer essa, 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 essa medida no sentido de sempre que há, do ponto de vista do domínio público, a construção de uma infraestrutura portanto estatal, municipal, o que seja, mas que vai trazer subida de renda lucrativa, conseguir extrair essa, em, em princípio o imposto municipal sobre transações já faz isso, não é? mas a meu ver isso é fundamental. Só para terminar, para depois abrirmos o ponto da discussão, quatro, a meu ver, medidas que são fundamentais para trazer, e muito rapidamente, para trazer esta, este pensamento do cooperativismo e de uma visão mais coletiva de propriedade uh, para cima da mesa. Primeiro, que, e isso felizmente eu penso que já está a ser feito, depois de muitos anos de insistência de movimentos sociais, redes académicas, investigadores, etc., que é conter esta tendência sistemática de alienação património estatal e público. Portanto, Lisboa fez isso durante anos. Agora estamos a ver nos, a ver -nos Muitos municípios do país, como o Tiago sabe, fizeram isso e outros que estão aqui, portanto, sabem disso, fizeram isso, alienaram propriedade pública e o que aconteceu é que agora precisas de terrenos disponíveis para nova construção pública, porque também é necessária, também há de ser necessária para suprimir os à volta de 100 mil de que falou, o, o, o Tiago, e tu não tens terrenos para fazer isso. Não, não tens sabe. terrenos disponíveis para fazer é isso. Ora, depois começas exatamente, e agora entramos na parte quente, começas a apertar e a facilitar a passagem do, do, do solo rústico para solo urbano, alimentando lógicas especulativas, parece que estamos a voltar aos anos 80 e 90, não é? Com a expansão e com a conciliação da área muito importante. Portanto, estancar a sistemática alienação de património estatal, esta alienação é responsável pela dilapidação de muito património, que é essencial não só para colmatar o déficit de infraestruturas, equipamentos e espaços verdes, mas também a própria oferta pública de habitação. Portanto, tu não consegues ter renda apoiada, renda condicionada, renda acessível, do ponto de vista do setor público, se não conseguires ter propriedade para o fazer. E se estás no momento em que alienaste essa propriedade, a propriedade é tudo. Era isso que eu queria dizer. A propriedade é tudo. E o seu domínio é tudo. Segundo aspecto. Penso que é necessário retomar aquilo que são os instrumentos legais fundamentais que vinculem as operações urbanísticas privadas a critérios de construção de custos controlados, sujeição de regimes de arrendamento condicionado e modelos de habitação e de apropriação do espaço coletivo do ponto de vista cooperativo. Portanto, sempre formas não mercantis, não especulativas. Terceiro aspecto. Hoje os planos de pormenor estão muito esquecidos, embora estejam... Ainda hoje tive uma conversa com o Ricardo Carneiro. Uh, uh, eles estão, eu acho que os planos pormenor, embora estejam subjacentes às arus, às áreas de reabilitação urbana, estão muito esquecidos do, do ponto de vista do que podem fazer em termos de regulação. Não é? Que era... Conferir a essa figura do plano pormenor, que é uma figura atual, pertinente e tal, as condições privilegiadas para uma intervenção eficaz dos municípios. No sentido de garantir programação dos processos, quer de eventual expansão urbana, quer de reabilitação, quer de consolidação do tecido urbano. Não é? E isto é fundamental para regular-se os usos. E permitires que deixes as bolsas para o setor cooperativo. Portanto, hum, as Arruas são muito mais flexíveis e muito mais hum, liberais na forma de entender o solo. Muito que se passou em Lisboa na última década e ninguém falou disso, talvez o Tiago ou, outros, ou poucas pessoas falaram, foi a questão da liberalização que se fez com a... Hum, a coisa do PDM, portanto, a atualização do PDM 2012. 2012. O solo foi, o sol urbano foi totalmente liberalizado e isso permitiu uh, o surgimento de imensos produtos imobiliários que depois não passando por reunião de câmara ou por assembleia municipal, portanto, não tendo que passar pelo crivo do sufrágio universal, não é? Do não é do sufrágio universal, mas do, dos órgãos representativos que que devem que, te, que respeitam esse sufrágio, não é? Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Portanto, temos o que temos. Último aspecto, aquilo que o Tiago já falou, reforçar o direito de preferência, sutura em negócios fundiários, não só no edificado, mas também na propriedade, e alargar, por exemplo, o direito de superfície ou o regime de comodato, que será o mais adaptado, por exemplo, à questão também dos, dos edifícios antigos, não é? Ou de volutes, ou muitas. Muitas cooperativas ou muitos movimentos cooperativos não terão o um investimento inicial, embora eu concordo com o, com o Tiago, eu acho que o investimento continua a ser, e tens de concordar, um obstáculo tremendo para as cooperativas. E acho que... o, financiamento. O, financiamento. o financiamento, desculpa, sim. sim. E, e desse ponto de vista, as formas, essas formas cooperativas só conseguem vingar se conseguirem ter acesso à propriedade prévia, como aconteceu até com muitos movimentos de ocupação uh, aqui em Arroz e não só na comuda de Arroz, que ocupam e fazem pequenas obras, não é? Uh, reabilitam... Uh, uh, Reabilitam e estão a dar um uso a uma propriedade que está vazia, que está desprovida desse uso, dessa função social e económica. E, portanto, isto pode muitas vezes fazer-se por regime comodato. As câmaras municipais têm edifícios vazios tiverem vocação residencial porque não ceder em, nesse regime ou, ou, e, para as cooperativas avançarem. Não é? e depois, uma coisa que também Mantozinho está a fazer muito e que eu penso, numa forma geral, as estratégias locais de habitação também estão a explorar que é a criação de bolsas de solo público que permitam construção de habitação acessível ou rendas controladas. Lá está, mas o concederes bolsas de solo público para a construção não especulativa implica que sejas o dono ou o proprietário desse solo. Por isso é que urgentemente, e fechando a minha, esta primeira intervenção, urgentemente o Estado tem que ir buscar propriedade à banca, à finança e ao privado. Eu diria, seguindo a lógica do Mais Habitação, que, em primeiro lugar, o Estado também pode fazer ao mesmo tempo. O Estado tem que arrumar muito bem a casa. É? E, portanto, Posso tem que... Podes, mas espera, <risos> e assim a gente vai, vai discordar finalmente. O Estado tem, deve arrumar a casa, deve mobilizar sim, sim. muito do património que tem do voluto e que não tem qualquer uso, ao mesmo tempo, pode ir às IPSS e aos fundos de investimento imobiliário, que também têm muito património fechado, voluto a cumprir funções especulativas, e trazer esse, esse, esse património para o domínio público, pelo menos durante um período de tempo, não sei, satisfazendo as necessidades que naquele momento possam uh, ocorrer. Um... E só depois é que se coloca a questão efetivamente do arrendamento forçado e de ir buscar propriedade aos, aos particulares e aos, e aos privados mais aos pequenos proprietários. Para mim não é assustador, mas percebo para tentar a calcular e até a própria agenda pública, em sede própria, comenta isso, depois de ver o que foi o escândalo do Mais Habitação. Foi um caso de, de, de opinião pública também para tentar, digamos, passar um bocadinho a, a mão a, pela situação, tentar de forma gradual tornar a intervenção do, do, do Estado mais gradativa e, mais, e por isso também mais consequente. Não é? Menos agressiva, se tu quiseres. Agora é urgente equilibrar, de facto, estes três regimes.
2: Deixa-me só fazer um pequena parte sobre isto, porque eu acho que isso é importante. É? De facto, no, no, no meio mediático nós tivemos Uh, só se falou da, da questão da propriedade e da questão dos, das casas vazios e que o Estado ia isto ou aqui. É não não me mas, mas repara uma coisa, uh, na participação pública formal, que houve 2.700, eu estou aqui a tentar ver os números, houve duas, 2.700 pessoas a participar, só 6% é que se pronunciou relativamente à questão dos... Dos devolutos, é relativamente residência... Resi, é, foi relativamente residual. Olha, este tem aqui. Uh, 2.700 contributos relativamente à participação de mais habitação. Houve 29% de uma mobilização das pessoas do alojamento local e, e entrevista sobre o antes, alojamento ou local depois, do... depois da apresentação. Da... Uh, uh, e, na verdade, relativamente aos devolutos, 12%. 12%. Ou seja, enquanto, na... enquanto, nas, televisões, enquanto nas televisões uh. tínhamos, tínhamos só devolutos, 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 depois na participação pública, que foi bastante significativa, Portanto, foram 2.700 entidades, pessoas a participar, só 12% é que falaram sobre isso. Portanto, vamos lá ver, cara, aqui houve aqui um desfazemento. Mas um terço Você falou do alojamento local. E, isso, houve mobilizamento do alojamento claro. local, claro, 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 que não teve tão presente então se calhar Por só parte.
0: também porque uh, é nosso, não, não combinamos, mas é nosso hábito aqui também, também ver se há aqui mais outras intervenções ou questões mesmo, para que vocês poderem melhor. Não sei se aqui na, na sala alguém quer jantar.
3: Sim, sim, senão...
0: não. É que ok, ou, ou se querem mais tempo para preparar alguma, de facto, não, 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 não o visei logo no início, mas, mas sim, normalmente temos feito este modelo bastante habitual, que é, pá, os oradores fazem duas, duas não, que fazem uma intervenção inicial cada um e depois há aqui um bocado de, de, de período para outras intervenções e perguntas e respostas, temos feito assim, temos feito assim estas questões, temos feito assim estes debates. Mas não havendo também. Escusamos. Olha, estou a olhar para a Rita e estou-me a lembrar
1: aqui da necessidade, por exemplo, que tantos grupos de artistas têm e o pessoal da cultura de ter acesso a, 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 a devotos. Não é? Quartel, a cabeça Sim. da bola?
2: Não, por exemplo. Não. Quartel, cabeça da bola. Então, mas, então deixa. Posso? Pois, mas ele está, está com muita vontade. Estou <risos> <está risos> com muita vontade. <risos> Não, é, é isso, podes, mas não sobretudo,
0: toques. não sei se é, se sente bem, há aqui a vossa divergência, é o quê? É, é, o, Luís, o Luís fala mais da propriedade da estatal, vamos lá, e, e, é. e tu acentuas mais a questão do, do, do
2: cooperativismo, é isso? Já me não, 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 não. <risos> a tentar, verificar. eu vou tentar dar um passo atrás social-democrata e dar dois à frente no comunismo libertário, ou Você... seja... <risos> Eu acho que nós temos de ter algum cuidado sobre a lógica de intervenção do Estado. Há muito bons exemplos, mas também há... Eu, eu como muito perceber o processo de, de, de privatização, por exemplo, do solo na Polónia. Ou seja, Polónia, Estado socialista, toda a terra era pública e foi uma na própria privada aquela violenta privatização todos os do, do, os países, dos de só, todos os países mas eu conheci o da Polónia onde as pessoas vive, vendiam um documento dos anos 30 de um, de um de um bisavô que enunciava que provavelmente o bisavô tinha sido proprietário daquele lote em Varsóvia. as pessoas vendiam um fundo imobiliário o fundo imobiliário vamos lá trazer por fazer um processo em tribunal a partir daí era o fundo imobiliário que ficava portanto Aquele processo de concentração de propriedade foi a melhor forma para o capitalismo depois fazer as mais-valias brutais, sempre esmagando a pobre pessoa, que era a propriedade de um lotezinho em Varsóvia, que não tinha capacidade construtiva ela própria, que depois também não conseguia após os tribunais reivindicar os seus direitos de propriedade, portanto, tudo isso. Portanto, eu tenho, neste momento, e agora dou um exemplo mais mais avançado, ou mais, mais atual, Marina Leda. Marina Leda, que é, um, que é chamada Terra Vermelha, onde há uma experiência muito uh, extraordinária sobre o domínio da terra, o domínio público, municipal, ou seja, onde, quando há falta de casas, se conquista casas, portanto, se ocupa terrenos e se constrói casas públicas. Todo o terreno é público em Marina Leda. Isto é na em Andaluzia, em, 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 em Espanha. No entanto, o, a grande problemática de Marina Leda é que se existia uma liderança muito emblemática, uma relação muito direta entre... entre entre, entre um, um partido político até muito localizado, digamos assim, com uma expressão lo, localizada e muito em torno do também de uma figura muito carismática, que envelheceu e que hoje já não é Presidente da Câmara, mas isso faz com que também a esse natural da democracia todos os partidos um dia vão ganhar. E, o, e, e, e a propriedade está toda ela pública, bem acumulada, para ser vendida. Para começar, a, a primeira venda vai ser às pessoas que lá vivem. Tenho a certeza. Vai ser uma venda barata às pessoas que lá vivem até de repente Isso começar é a ser vendida 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 também, vendida é e de começar a fazer especulação portanto a minha dúvida a minha dúvida e aí agora estou do 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 dos do, dois, dois passos à frente no comunismo libertário no comunismo se calhar também hum. leninista de caráter leninista Não, quer dizer que quer dizer quer dizer que quer dizer que eventualmente era importante era importante parte... desgraças. <risos> que eventualmente era importante arranjar uma estrutura de coletivização que não fosse necessariamente, que, que também não passasse, não passasse única e exclusivamente por Estado. O Estado concentra e facilmente. O Estado, quando muda, quando, muda, quando muda o poder, rapidamente isso começa a ficar em causa. E o que é importante é que esse poder esteja na base. Ou seja, que esteja imediatamente o Estado sirva para que as pessoas consigam utilizar aquelas, aquelas, aquele, 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 aquele bem, que é o solo, neste caso, que é, que é o casa, que é o que seja. Portanto, eu tenho dúvidas, não tenho um modelo fechado, mas tenho muitas dúvidas, mas já vimos tudo, não é? Nós já vimos como é que o Berlim foi vendido, foi vendido por Tuta e meia, e também já percebemos que a capacidade de construir mais valias sobre o solo, sobre, sobre o edificado, sobre tudo isso, sobre aquilo que são também coisas básicas de, de que o ser humano precisa portanto eu e eu acho que a propriedade coletiva protege ainda assim ainda mais do que a propriedade sendo sendo do estado a, a coletiva protege ainda mais porque é nossa e o estado muitas vezes fica é, fica distante é óbvio que eu também vejo o estado como uma coisa nossa e devíamos vê-lo mais como uma coisa nossa uh, uh, devíamos ver uh, dev, na minha ótica por exemplo uma decisão tão estrutural como como a venda de toda a propriedade não devia, estar, não, não devia estar sujeita a uma alteração política, por exemplo, ou seja, não devia estar sujeita, ou seja, não devia uma
1: autarquia... Tu é a... estás a ver isso no âmbito de uma democracia um...
2: avançada, avançada, não, avançadíssima. Mas no, no âmbito de nós temos uma democracia burguesa,
1: isso é perigoso. Não é? Essas horizontalidades são fundamentais como condição... De, até de construção de uma nova etapa mas neste âmbito criam a meu ver, não é divisionismo mas podem abrir uh, têm, há aqui dois aspectos do ponto de vista do Estado eu uh, o, o, já se está a todo do ponto de vista do Estado de facto minam o que é um Estado no sentido monolítico uh, portanto a verdadeira noção de estatismo não é? mas criam uh, uh, narrativas interessantes de construção de formas mais emancipatórias e transformativas da terra, do sol, da cidade, Sim. sem dúvida, eu acho que nós não estamos nessa fase. Não, Estamos muito avançados. Quando algo, dizes Luís. isso...
2: Certo, Luís, mas neste momento nós tivemos, até agora pegando na primeira questão que tu levantaste, será que as esquerda se está a perder? Eu acho que não. Eu vou, -te, vou tentar explicar porquê. Porque eu acho que nós fomos perdendo e muito nas questões do trabalho. Fomos perdendo porque é, 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 o, o, o trabalho foi-se precarizando, os contratos, isso tudo, nós todos sabemos, mas também a própria estrutura do trabalho, ou seja, como é que, uh, uh, um, como é que nós nos organizamos e os arquitetos fazem distribuição de um documento ou entram a, com, a conversa com outros arquitetos. Online é a única hipótese, porque não há uma, estrutura, uma grande estrutura onde se possa ir uh, a distribuir esse com um comunicado, de falar com os arquitetos, não há, está, está disperso, portanto a estrutura do trabalho está dispersa. A casa não. A casa ainda é física e vai ser muito difícil que não deixe de ser física. É óbvio que as pessoas vão ser identificadas Mas o, o, o imenso trabalho político que há a fazer na esquerda é a partir da casa, na minha ótica, a partir da casa do bairro do vizinho, do, do, da relação, da, da relação, da, da, das questões do lixo, das questões, das questões da, 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 comunidade. Da, da... Da comunidade. Do habitat. Certo, certo. Ou seja, para lá Entramos da porta... Entramos nos fundos de terras muito, comunitárias. Muita gente, muito, aí está, pronto, por exemplo, Marina Leda devia ser um fundo de terras comunitárias. Este ficava muito mais protegido, porque não ficava sujeito a uma alteração, uma alteração, uma, alteração uma alteração não legislativa, eleitoral, digamos assim, ficava estrutural. Ficava constitucional, quase marcado, percebes? E eu acho que os fundos de terras comunitárias são muito importantes. Ou seja, se eu acho interessante utilizar o Estado como um ator que pode chamar a si, também o Estado pode ser um ator a dar a dar e, e, e a estruturar esse, esse sistema. Para pegar só a última questão, que é aquela que tu levantaste e que eu acho que é a cara mais estrutural, como é que as cooperativas podem, podem dar uma resposta? Epá. Repara uma coisa, há, há de facto um problema de financiamento das cooperativas, ou seja, a banca, toda ela, entende as cooperativas como uma empresa, como se fosse uma empresa. não é e, Portanto, a banca quando vê o setor imobiliário, vê, o setor imobiliário é operando lucro, portanto, a cooperativa também tem de ter aquele lucro que a banca quer e, portanto, é igual a um fundo imobiliário ou que seja, portanto, até com alguma maior desconfiança relativamente às cooperativas, portanto, está em condições de desequilíbrio no acesso ao crédito. Tudo bem. Mas as cooperativas têm, vão, vão ter nos próximos anos uma coisa que eu acho que é importante. Vão ter, uh, um, por exemplo, não, não é, nós tocar todos conhecemos casos aqui em Lisboa, de Malta, que teve de, não é Lisboa, no Porto, que teve de vender-se quer comprar comprou uma casa, sem sem tem um crédito de 100, de 100, de, 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 de 100 mil euros. Comprou a casa por 150 mil, 200, 200 mil euros, já só tem crédito de 100 mil euros, mas já não está a conseguir pagar, aquilo está nos limites do, do... E as pessoas pensam, bem, mas a minha casa já vale 300 mil. Já vale mais do que até eu comprei. Tudo bem, eu vendo a minha casa 300 mil, mas dos 200 mil com que eu fico, pago ao banco os 100 mil, mas os 200 mil já não me dá para comprar ali. Já tenho de ir embora. Ou seja, a cooperativa permite uma coisa, que é apanhar estas pessoas. Que têm alguma capacidade de investimento, até, que podem até ter alguma capacidade de investimento e que podem se mobilizar e agrupar e vamos construir uma coisa coletiva. Podem, inclusivamente, servir para um processo de desproprietarização. É a primeira vez que eu consigo dizer isto sem, sem, sem derrapar muito desproprietarização. Agora, e pode sobretudo, criar modelos novos de habitar, porque nós estamos continuamente, e isso é uma coisa que, então, como arquiteto, me preocupa muito, que é nós estamos a repetir. As, 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 as coisas, a, a produção da habitação está muito repetitiva nos T1, os T2, os T3, os T4. Está sem espaços comuns. está uh, toda, toda a ideia, as áreas continuam as mesmas de 1950. Uh, uh, tudo aquilo, a gestão do espaço e, 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 e a concentração, tudo, tudo está feito para um modelo dos anos 50 e que repete, e na habitação social, que repete o PEV, o, o, o que repete o que foi feito nos anos 90. E isso. Eu acho que só de baixo só, as cooperativas podem dar muito. Podem dar muito. Sim, sim. Uh, uh, um exemplo que eu, que eu e a Filipa tivemos no outro dia, tivemos uma conferência em que estavam a, a, a Cristina dos Laborda, dos Acol, e estava um outro arquiteto catalão. E que ela explica todo o processo em como eles, no Laborda, para, 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 para terem um investimento menor, conseguiram negociar com a Câmara, não terem estacionamento enterrado. Para não fazerem enterrar e diminuir, diminuir, os metros quadrados, diminuir o, o custo por metro quadrado. E o outro arquiteto catalão começa a dizer: vocês foram muito importantes, porque vocês fizeram uma coisa que até lá era impossível no, no município. E começou a ser este processo, como esticou a corda, como, negociar, como pôde negociar, como se viu que tinha, que tinha mais valias, pôde ser determinante para outros à volta começarem também a poder fazer isso. Inclusive ele dizendo que até algumas operações de fundos ou de especulação que também começaram a dizer que não queriam estacionamento para pagar menos e para ter mais valias, não é? Mas isso pode permitir, as cooperativas podem dessa coisa que vem de baixo podem de facto dar respostas muito úteis dentro desse público um, e isso eu acho que é, 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 é importante e é importante uma coisa que eu costumo falar muito que é o Portas há uma, a determinada altura há uma, há, um, há, uma, há uma imagem do Nuno Portas quando, quando está pós 25 de Abril ele, o, o, o Portas é secretário de Estado de Habitação, da Habitação ajuda da Habitação é que já e monta o programa SAL em uns meses. Disse que eu já estaria ali no LNEC a, 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 a pensá-lo, mas monta nos meses, ou seja, o, o SAL que sai no final de agosto, 25 de abril até 25 de abril, até o final de agosto, num momento de grande convulsão. É muito rápido, digamos assim. Mas parte de uma lógica tão inteligente, quer dizer assim. Muita contestação popular, logo a primeira coisa era a exigência da casa, as pessoas, manifestações, 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 há aquela frase lindíssima, anarquista, que é, que é abaixo os telhados que a chuva é do povo, portanto, a questão da habitação era uma coisa, era uma coisa muito, muito muito premente. Claro. E o Portas faz com uma enorme inteligência, que é vira vira, 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 vira o tabuleiro. Que, que, é, que é o que o faz hoje. E que, 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 sim, está bem, mas como nós temos de aprender temos sim, de aprender sim. com os instrumentos. Com é a racionalidade. É racionalidade. Ele, ele vira as coisas e diz assim vocês, vocês organizam-se, vocês fazem uma associação de moradores, fazem uma cooperativa, fazem não um, sei assim, quê organizam-se e depois nós, o Estado, vamos dar, vamos dar os técnicos. E aí começa... Mas só começamos o processo a partir do momento que vocês se vinculem a uma organização.
1: organização.
2: E isso, essa formalização da organização é muito importante. E eu acho que isso é uma coisa que pode ser muito interessante, que é como é que, e para a nossa discussão política, como é que nós transformamos processo de contestação, manifestações que tivemos feito, como é que, constru, como é que constru, constru, construímos a partir daqui?
4: Porque nós precisamos mesmo de uma resposta, não é? Mas o tempo histórico é outro. É. Tu na é altura é tens interesse em ter movimentos organizados. Eu agora tens exatamente o contrário. É. Não, mas agora temos a proposta. Claro, mas é sempre difícil quando vem do poder ou quando vem, não vem do poder, não é? Mas eu não percebi foi... Desculpa. Eu não percebi foi uh, então... Uh,
0: pronto, percebi a tua ideia. Uh, mas mas que, que, que alterações uh, legislativas, vamos lá, que medidas concretas que, que, se deve, que se deve implementar agora para estimular então toda essa... Nenhuma. Boas práticas,
2: extremar boas práticas, ou seja, que, existir exemplos que andam nos limites da lei, que vão um bocadinho além da lei, que vão, se, ou seja, temos de ter 10 cooperativas a decorrer no terreno amanhã para a gente depois conseguir ver como é que fazemos uma lei enquadradora daquilo. Percebes? Ou seja, quem está disponível dizer, olha vamos meter mãos à obra e vamos começar a fazer com os nossos erros e o nosso aqui, depois vai ser acompanhado num conjunto, com um conjunto de balizas e premissas que sejam de utilidade pública, vão ser de várias. Há, 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 por exemplo, Isso, em Lisboa, existe, em Lisboa né? a determinada altura, tive, tive, ah, tive conhecimentos de todas as candidaturas. É Falta só inspiração. Não, é não é, não é, é bem assim. A questão
1: da lei do, dos, das cooperativas também.
2: Nem existe. tudo. Nem tudo, tudo que, sim, mas nem, tudo, tudo, nem entrada, tudo existe, é. mas temos de trabalhar com o que existe e temos de destramar a lei. temos de ir para, pá, É assim, na minha prática profissional, a determinada altura, percebi. Que a maior parte das intervenções que eu fazia nos bairros eram intervenções que estavam fora da lei e que se conseguia gerindo e, e, e agora, citando a Helena Roseta que me diz sempre isto que é, a Helena diz então, se o problema é a lei, é problema a lei, a lei altera-se não é? portanto, temos também que constru construir ou seja, nós não devemos partir do princípio que epá, isto agora não é preciso fazer uma lei, da, não sei o quê a Torre Bela também, não é? <risos> sim, também é, tens é. razão nós, nós vamos fazer hum, vamos fazer assim, vamos fazer das assim eu que conheço mais ou menos todas, todas as propostas de cooperativas que entraram na Câmara nos últimos anos eu diria que devíamos começar a, a partir pedras sobre o que é que vai acontecer para depois no final, quando elas estiverem a decorrer, extrairmos a lei e conseguimos perceber o que é que... mas o que é importante agora é que elas,
1: elas existam estás muito basista tu. se calhar é isso, antes de passar vai... a palavra ao o Luís, bem. não sei se, se agora já
0: <risos> alguém já se sente mais inspirado para alguma questão, alguma intervenção
4: eu gostava só de colocar aqui uma coisa. Tivemos sempre a falar de, de cooperativas de, de. de habitação. Mas não, mas cooperativas de, 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 de utilizadores ou de habitantes. E eu queria que vocês conseguiam meter-se um bocadinho na questão da, das cooperativas de construção e como é que isto pode. Porque acho que também pode ser um, um processo interessante. Porque, porque quando estás a falar de cooperativas de. De, de, de habitantes, de, de utilizadores, tu não estás a. a tu estás na mesma a, a pensar que há um, um processo especulativo de construção. Em termos de, de uma empresa privada que vai ter que. E qual é que é a forma que tu consegues com que este processo seja um processo mais uh, harmonizado, do ponto de vista da, da linha justa, assim se pode dizer? E é se é isto faz sentido!
1: É Vamos ouvir mais. Gente.
3: Não Esta é uma pergunta difícil. Não, mas, mas vamos ouvir se
1: calhar mais pessoas.
3: Eu caí okay. mesmo aqui assim, eu não estou a perceber praticamente nada, estou a absorver tudo. É, quem são essas pessoas das cooperativas que estás a falar? O que é que, qual, é, qual é a agência delas quando metem, por exemplo, um processo na Câmara? Se existe uma organização prévia?
2: não houve muitos e-mails, propostas aqui na mesa creio algumas pessoas que foram sintidas foram no fundo são manifestações de interesse de, nós temos um grupo de pessoas que está interessado em produzir uma cooperativa alguns dizem um conjunto de um, por uhum. exemplo lembro-me de uma que era ali muita malta em síntro, muita também. malta da Graça por exemplo que eu acho que é uma decorrência daquela assembleia, da, da assembleia da Graça em que criam um lugar com terra, muito relacionado, muito relacionar, portanto, preferiam, inclusivamente, podiam, punham a hipótese de sair de Lisboa, mas um lugar onde pudessem ter terra, onde pudessem cruzar as coisas com a questão da alimentação e da... Da habitação. e da habitação. Ah, tá. Depois havia gente, que havia, gente, havia uma proposta da qual eu também fui desenvolvendo e, e participava na Rua das Barracas, aqui em cima, Património Público sobre Direitos uhum. de Reabilitação do edifício do Edificado Municipal e de Produção de Habitação aqui para, portanto, de, 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 de reabilitação, pura e dura de reabilitação, no fundo, de, de, numa zona onde sido urbano, disputa do centro. Um, depois havia também as, 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 as mais em torno de questões climáticas, de ecologia, um, e, e depois também havia outras, uh, ou, ou, havia uma muito em torno das questões, das questões do envelhecimento. Portanto, no, cruzando o co co-housing. Todas elas eram projetos muito interessantes que era muito difícil cozer numa lei. Que permitisse, pá, havia ali coisas. Mas
3: todas elas reivindicam uma habitação.
2: Reivindicam, a reivindicam há, umas pedem um solo, por exemplo, para ah, fazer, é uh, outras pediam um prédio, um, um prédio de voluto. Um um uh, sim, uh, outras não, outras não havia lugar, creio eu. Não, não, ou seja, diziam as características do que queriam construir. Uh -huh. um, e uma das coisas que, que depois nos perguntavam era: uh, uh, mas tudo bem, mas como é que se houver. O Estado o que é que deve fazer se, se, se houver duas, pessoas, duas cooperativas uh, uh, um, com interesse no mesmo território? Eu dizia sempre, deve constituir condições para que as duas consigam fazer. Oh. Ou então junta. <risos> junta e, com, com, e, e com, com, tenta fazer as duas. Mas
3: todas elas então são aqui do centro da cidade.
2: Ah, não, não, não. Por exemplo, aquela que eu te dizia, aquela que queria solo rural, para, até admitia sair de Lisboa, portanto, não andou também a tentar ver aqui nas... Ah, briga, nas... Mas é que Sim.
3: Então. Não, mas então. Não sei é... se mais alguém quer... Eu se calhar tinha só uma pergunta... Tem a ver precisamente com o, com o, com o que o Tiago estava a dizer do financiamento e de, de haver um aproveitamento, ou podíamos ter um aproveitamento destas pessoas que estão nessa situação, que acabam por, por, por sentir a necessidade de vender a casa e com esse dinheiro tinham um capital de entrada. Quero fazer um pouco a ponto com uma das questões que nós, na, na Risoma, eu e o Bernardo temos falado muito sobre isto, que é a questão, por exemplo, em Lisboa, dos limites que são postos para, para este concurso que foi criado para as cooperativas. E um deles acaba por ser... O, o mesmo que é o da renda acessível, ou seja, os 35 mil euros uh, brutos por ano para uma pessoa e para duas, 45 mil. E depois temos outro que é também a não, a não a possibilidade de ter... a pessoa não pode ter uma casa em seu nome que eu acho que até pode fazer sentido mas que ou numa fase inicial pode fazer sentido mas que mostra perfeitamente que estas duas coisas não se podem conjugar que era é aquilo que tu estavas a dizer de uma pessoa ou seja, a pessoa não pode vender primeiro a sua casa e esperar depois de, de entrar num processo de cooperativa o ideal era que a pessoa pudesse no meio entrar na cooperativa para depois então vender a casa e, e a mesma coisa com, com o limite da renda acessível que é em Laborde eles por acaso também tinha, em, em Barcelona eles têm esse limite de, de, parecido com o renda acessível só que nós achamos que era mais útil numa fase inicial e também roubando uma expressão que tu usas que é não havendo ainda a massa crítica ou seja, ainda não existe um movimento de cooperativas de habitação aqui suficiente para entrarmos numa fase de concurso devemos sim procurar projetos, projetos piloto como foi feito também em, em, em Barcelona e, ou seja, estamos nesta fase que é devíamos procurar um modelo que se calhar se fosse mais progressivo, tendo em conta as, as condições de, de monetárias que cada um tem, quem tem mais se calhar pode contribuir mais e quem, tá, quem tem menos nesta fase agora não pode. Ou então até questões de, de ou seja do, dos microcréditos para as pessoas que não conseguem dar agora a entrada inicial, porque todos estes processos do concurso vai ter que exigir muito capital de entrada por parte dessas pessoas. Portanto, o que também me faz pensar e faz-nos muito questionar para quem é que são estes concursos?
2: para uma coisa, então, isso é um desprecedor. uma coisa, uma pessoa que, um, uh, uh, da nossa idade, cujos pais tiveram problemas de, uh, na casa e puderam comprar a casa, e essa pessoa deu comprou a casa pelos pais, e acontece a muita gente, comprou a casa para os pais poderem ficar, mas comprou porque ela tinha crédito, essa pessoa tinha crédito, essa pessoa é proprietária da casa dos pais, não a habita, mas fica imediatamente fora desses temas. Quem se separa, que tem casa em comum, é obrigado a, ser, é obrigado a repartir a casa, é obrigado a que colocar o conflito. Percebes? Ou seja, a propriedade em si é está tão generalizada que não pode ser um critério ter propriedade ou não. É óbvio que pode ser. Pode haver um critério dizer-se, olha, isto agora não vai especular com a casa de que é proprietário e, 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 e vai para a cooperativa. Não é? isso, isso eu acho que sim, deve ser, deve ser um tema, mas, mas estamos continuamente... Porquê é que o Estado deve definir quem vai viver nas cooperativas? Para quê? O Estado deve dizer... Uma coisa deve garantir que seja, preocupa mais, na perspectiva do Estado, preocupa que seja plural, que não seja, que as cooperativas, que é um dos problemas na Europa, muitas vezes, que é as cooperativas que têm tanta qualidade de vida a determinada altura, têm, criam condomínios
4: de burguesia virilão. e, e eu na Alemanha. Oh, tá, não... é que uma grande porcentagem das pessoas que poderiam ter capacidade de capital de investimento, seriam exatamente aquelas que estão na, na venda da casa, compra da casa. Isto, isto quer dizer que estas cooperativas, ao contrário do que foi anteriormente, seriam cooperativas mais para camadas intermédias e para uma pequena burguesia do que propriamente para camadas populares. Mas
2: aí é que eu acho que o Estado ainda intervir.
4: Porque o Estado no projeto deve... Tudo bem, nós damos
2: apoio público, damos o terreno, damos o edifício, damos não sei o não sei o Vocês façam lá as vossas contas. Mas os 10 fogos, dois têm de ser para renda condicionada.
4: Hum. Uh, não sei quantos, tem que ser... Mas, por exemplo, nós propusemos isso na, no, 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 com uma, uma alteração pontual do o PDM de Matosinhos, exatamente isso. Que é, mas, mas não para, para as cooperativas, mas para toda a construção. Ou seja, qualquer construção de habitação tem que ter, uh, se não me engano... Eu tinha proposto se fosse 10% prova, o Zé Pedro foi... Não é mais maluco, ele foi para os 20%, ou seja, era 20% de, 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 da área construída que tinha um mínimo de 500 metros, ou, acho que era 500 ou 1000 metros quadrados construídos para que o, o mínimo fosse um T1 segundo as, as áreas do região. Pronto. E, e isto fazer, fazia com que, progressivamente no tempo, tu conseguisse começar a construir um parque público que que crescendo e a gerar interclassismo exatamente é exatamente e é nisso que o estado deve estar deve garantir ou seja
2: não é fazer cooperativas para pessoas com 35 mil ou 45 mil de, de, de rendimento é fazer cooperativas que permita que uns por exemplo possam cobrir os outros no investimento isso é construir cidade a partir isso é construir cidade a partir de uma cidade mais plural e construir cidade a partir também do, do, das lógicas cooperativas não é que não é
1: mas deixa-me responder à, à questão que o Rafael tinha colocado sobre a questão do como é que se pode uh, impedir a especulação através do cooperativismo, não foi o que tu sim, disseste? Sim. Eu punho ao contrário, que aprendêssemos com a experiência do movimento cooperativo dos anos 80 e 90... Hum e percebêssemos o que é que falhou, sem ser revanchista, como já fui acusado uma vez, ou excessivamente crítico, só para percebermos, o movimento cooperativo tem aqui uma, uma resposta importante do ponto de vista de, do número de, de, de focos que conseguiu pôr cá fora, 150 mil, portanto, ainda é algo, é algo importante. Mas porquê falhou enquanto movimento? Porque se ia a propriedade. Ou seja, o movimento cooperativo, quando se constitui, nos, nos seus estatutos, no, no, no seu regulamento, deve blindar, precisamente, a questão da possibilidade de alienação da propriedade. Se ela é coletiva, ela não pode ser, depois, alienada para, com títulos particulares. Portanto, isso é e eu acho que isso é uma condição de sucesso em que sentido? é uma condição de sucesso porque uma cooperativa plural e, e, não, e que não permite a alienação de propriedade garante condições financeiras um, primeiro garante sustentabilidade e depois garante a questão financeira para Permitir a manutenção e a conservação do edificado e de todas as, as infraestruturas. Coisa que com uma uma cooperativa com as cooperativas de construção dos anos 80, isso não aconteceu. Depois da cooperativa, que era uma cooperativa de construção, construir, dividia-se as, as parcelas, não é? Portanto, partia-se as parcelas, vendiam-se as parcelas. É um quase, é, e depois o que tu tinhas é que tens uma qualidade construtiva frágil, não é? temos muitas também em Sintra desse género mas uma, um, e, e, e depois quem é que faz de facto a obra de manter aquele edificado e, e conservá-lo portanto há aqui um conjunto de aspectos para além de tudo, do ponto de vista eu preocupo-me a questão das subjetividades acho que é fundamental e a propriedade mexe com a subjetividade como também vemos no nosso meio de trabalho a sermos tem meios de trabalho que são, não deviam ser competitivos depois quando o microfone se apagar eu falo o meios de trabalho não devíamos ser competitivos e somos altamente competitivos uns com os outros Porquê? porque o modelo neoliberal infiltrou-se é? e, de... e já é normal tu teres propriedade já é normal tu teres um contrato de 60 anos a pagamento de uma prestação a um banco em que achas que a casa é realmente tua mas não é portanto isto, isto é, a prima... é uma das primeiras fases da financiarização pelo menos à luz de, de como a gente entra no capitalismo atualmente. Portanto, e nós nem sequer nos apercebemos disto. E como isto molda as narrativas e as subjetividades. Não é? Como isto molda. Hum, portanto, como é que uma cooperativa não, não pode permitir obstaculizar o especulativo? É não alienar a propriedade. E, mais uma vez, vamos ao cerne da questão de propriedade. O que
4: acaba depois... Não sei se estão a tentar... as não, as não, eu se calhar um... não. Mas, mas é a cooperativa de construção. Pois, mas isso é um estou... Não, mas foi não, não. isso. Aqui. Cooperativa de construção no sentido. É uma cooperativa de construção que eventualmente pode construir. Ou seja, o próprio processo. Não é uma é, não é uma, é, ou seja, não é uma empresa de construção civil no sentido em que está ali para garantir uma certa margem de lucro. Mas é uma cooperativa de construção que quase que se serve. Não, eu não sei se isto é correto dizer-nos. Peço desculpa por colocá-lo assim. Mas quase que serve como de apoio integrado no mesmo sistema. Mas eu aí acho que era mais, no quadro deste mercado e desta
2: sociedade, era mais útil era termos uma empresa de construção pública. Eu também concordo contigo, mas... As cooperativas de construção não tivemos um bom histórico, cruzaram-se muito com a habitação e cada vez... Aliás, nos termos da lei, as cooperativas são cooperativas de habitação e construção. Uhum. Uh, o que é que o que é que fez fez com que as cooperativas estivessem muito baseadas sempre na construção ou seja no imobiliário portanto as cooperativas quando paravam de construir começavam a ter a definhar, a definhar. portanto eu acho que isso era preciso partir as cooperativas de construção eventualmente neste momento podíamos podia, podiam ser úteis do ponto de vista mais até de manter algumas artes uhum. uh, de alguns ofícios e menos menos de uma ecológica robusta para nós não vamos conseguir ponto de vista prático, nós não vamos conseguir, temos uma, temos uma necessidade construtiva brutal sim. E, e, e nós não, const, vamos, não, não não construir, são, não, não. Construir. Mas, aumentar a oferta, mas, mas também de construção, de dar essa resposta. Eu, neste momento, começo cada vez mais a defender uma coisa que eu tenho pensado para defender com mais rigor, mas já várias vezes fui falando sobre isto, que é haver uma empresa pública de construção uh, que possa Ou... dar resposta, forte, que possa dar resposta.
1: Eu discordo.
3: Não há,
4: nenhum, não há nenhuma? Não. Nem municipal, nem, nem central. Enquanto tu
1: tiveres. Tens sempre um. Estás tá sempre inquinado com a lógica do lucro e da necessidade de produzir mais-valia ou produzir qualquer coisa. Esse é o grande problema. Eu acho que esse é o problema de fundo.
4: Mas em termos municipais, por exemplo, faria grande sentido uma, uma empresa de construção, nem que seja por toda. PR, Pensa nas escolas, por exemplo. Só nas, só nas escolas e nos serviços de manutenção todas as escolas necessitam anualmente. Eu estive a trabalhar no, na Carta Educativa de Matezinhos em, há muito tempo atrás, quando elas começaram a surgir. E nós fizemos um. Nós tínhamos, o nosso trabalho era exatamente esse: é dizer, produzíamos uma base de dados com todas as escolas que tinham. Aquilo tinha uma caracterização de todas as escolas. Entre cada escola tinha do pavilhão. Do pavilhão tinha a sala e depois a sala Sim. tinha caracterizado tudo, desde o rodapé até a até à lâmpada, ou seja, tudo. E depois aquilo era é inserido numa, numa base de dados, depois aquilo foi para a gaveta, não interessa. Mas a ideia era que ele ir para, ir para uma base de dados, pudesse ser centralizadas todos, o, todos os, os tipos de, de manutenção, para poder depois, uma central de compras, e ser, poder ser operacionalizado de forma mais eficaz. Mas uhum. que
1: tem que ser uma empresa pública a fazer isso? Que, é que o Estado não cria equipas que, permitem, que permitam agilizar de uma forma mais pertinente e secrível?
2: Ah, já percebi qual é a tua questão. Não, eu, eu, eu não eu tenho resposta. problemas. Porquê é que não é um departamento, porque é que não é uma direção
4: municipal? Sim. Ah, que sim, sim, não, Trata disso, sim sim, 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 claro, claro. Não, quando estou dizer uma empresa, é no sentido de ser propriedade do Estado. Do Estado, sim, Na, sim, sim. Ou seja, pode ser um departamento, por exemplo, uma, um, uh, uma, uma Divisão de Obras municipal. Públicas, por exemplo, que tem essa competência. Mas eu sim. acho que
2: ia uma nacional, que.
0: Bem, já estamos. já já te um
2: e Eu não
1: vou desenvolver. Tens é que me deixar fazer aqui um apelo e uma divulgação. Faço, deixo deixe, deixe, mas uh, queria
2: aproveitar que, apesar de tudo. Mas é, Marques Menos, é? Quero, a de o Marcos Mendes, quer mostrar livros? <risos> não! É não de uma livraria!
0: Não, temos que, de facto, já puder orientar um da hora, mas, mas deixava aqui se uma última questão, a não ser que mais alguém tenha, que acho que isso ali dávamos prioridade. Mas foi aquela coisa que eu, que eu levantei ao início, que era a tal questão da, da urgência. Ou seja, pode-se quem tiver uh, a ouvir-nos pode dizer, pá tudo isso é muito bonito e vamos até.. Mas, é mas, mas para agora, como é que se resolve nos próximos, como é que se resolve o. O problema de, do fim do meu contrato, que, que vai ser agora já daqui a seis meses, né e não há casas para arrendar e por aí fora. Eu vi, apareceu, não sei se está correto ou não, mas havia ou não uma ideia na, na, no pacote do governo de que, de que, de que, de que, de que o proprietário mesmo... Quando tu acabasses o contrato, a, a renda nova já Isso não é podia ser à vontade. Né? Sim, tinha, que ser, tinha que ser com base num. Tinha que ser com base num
3: algoritmo, tinha que ver o histórico. Acho que era um histórico provavelmente anterior. Até é é 5 anos, que estava até a inflação, se não tivesse sido assim. aumentada a renda nesse sua 5 anos. Sim. Mas, nós vamos, um... Há dois, dois
2: tipos de condicionamento de arrendamento, há um tipo Sim. de arrendamento que tem a ver com teto, estabelecimento de teto, Sim. são estes países são estes países europeus, destes 33 analisados, França Áustria, este país escandinavo, que, que, que está pior do que eu, que, <risos> e tu é que és o geógrafo, Hã? está pior do que, que eu, tem, tem tetos de renda, todos os outros azul azul têm... têm tem, tem condicionamentos ao aumento da renda, que é o que, neste momento, Portugal vai começar a fazer. Portugal era até bem pouco tempo um dos poucos países que não tinha qualquer condicionamento de arrendamento.
1: Portanto, vamos, ser muito, a ter. vamos ser pragmáticos, Bernardino. Uh, a situação que o Mais Habitação coloca é, são ideias interessantes do ponto de vista do arrendamento, mas não atacam um o pecado original, que é o Neural 2012. O rol 2012 permitiu neoliberalizar de uma forma muito profunda o mercado de arrendamento em Portugal. E tu não vais conseguir resolver a situação. Podemos andar todos a falar de arrendamento e de habitação acessível. Fala-se na televisão, fala-se no governo, ninguém sabe o que é que é arrendamento e habitação acessível. Finalmente se começou a perceber isso. Depois de muitos de nós falarmos com a senhora ministra. E isso ficou esclarecido. Que arrendamento acessível é quando a renda não ultrapassa um terço do, do rendimento do agregado portanto seja o qual for ora para que isso aconteça é preciso indexar o valor das rendas ao rendimento das famílias coisa que não está feita e portanto tu até podes congelar a único única medida que para mim é mesmo eficaz é a do congelamento né congelamento é a do sim é congelamento se quiserem é a de terno dos contratos antigos não é? Uh, uma série de benefícios que o Estado dá aos, aos proprietários, aos senhorios. Essa é a única que, efetivamente, uh, é a mais execuível e é a mais... Não deixa margem para dúvidas de que aqueles são 170
2: mil, não é? são poucos, já, já, já é muito residual. Não, está
1: a mudar. Eu, eu não, não sei, mas de qualquer as maneira... As bastava ser uma, é. as Portanto, morrem. morrem. Portanto, na prática, o que está a esperar é que as pessoas
2: morram. Não claro. sai, não, é que não vai aumentar. É mas a estamos saber. a
1: falar de muita gente... É verdade, mas estamos a falar de muita gente que numa fase final da sua vida pá, está numa situação claro, extremamente constrangedora que, assim, isto é, nem consigo imaginar uma coisa dessas que, coisa um, que é ficar por exemplo, a minha mãe está nessa ah. situação e ela e coitadinha nem sabe que está nessa situação eu nunca lhe digo oh filho, mas tu foste Porque falar não, ali, vai, não vai, não vai ouvir ela não, <risos> pede sempre a ver quando é a tua visão <risos> deixa-me ver-te e tal mas nunca, diz-me, diz-me Uh, onde é que é? Mas nunca, nem vai, coitadinha, não está. E protegido, eu nunca lhe disse, estas alterações foram sendo feitas, não é? E, e ver estes idosos desprotegidos, pessoas completamente vulneráveis, um, muitas vezes analfabetas, que nem, passam, nem lhes passa pela cabeça, eu tenho um quarto guardado na minha casa para a minha mãe. Percebes? Portanto, é disto que estamos a falar. E uh, uh, um, isto no fim da vida é de uma violência criminosa. E terrorista. Sim. E, portanto, o que o Estado tem que fazer é a, a, alocar, portanto, um, fixar o valor das rendas pelo rendimento das famílias. Claro que isso é um porque atendendo ao rendimento médio das famílias, as rendas nunca poderiam ultrapassar os 300 euros. Então o Estado compensaria com o resto, por exemplo. Agora, teria que arranjar uma forma de, de criar um teto. Esta questão de, do congelamento questão parcial... Por exemplo,
4: a questão, no fundo, é sempre importante termos central, acho o mesmo, mas Sim. isto tudo ultrapassa a habitação, é uma questão de termos muito, muito baixos salários. Claro,
1: também. Mas essa situação, e isso é muito importante, a questão da valorização dos salários, mas isso é também um discurso que o, que o, que o ramo do, 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 do imobiliário utiliza, que é preciso subir os salários, portanto podemos continuar a especular com os preços que os salários têm que subir, quer dizer, Uh, também não é assim sim, sim. é verdade eu que, que se, oferta e procura tem que se conjugar e de facto a procura nacional, digamos assim, ou que vive em território nacional, de uma forma geral tem rendimentos muito baixos, é verdade mas, não, mas de qualquer forma é sempre uma questão de paridade e portanto os valores que, quando eu comento com amigos, com expertos com jornalistas uh, internacionais os valores que se praticam uh, em, em, em Lisboa Opá, eles ficam, não, isto não é possível, tu estás enganado nos números, estás-me a dizer os números em inglês, mas estás a, a dizer mal. Não, ac, não acreditam, porque é escandaloso. Tu na periferia, em Sintra, o valor do arrendamento, neste momento, onde eu moro em Rio de Moro, está ao nível da Zona Nobre de Lisboa, chiado há cinco anos atrás. Uma casa 100 metros quadrados ronda os 1.100 euros por mês de renda. Isto é completamente. O valor subiu mais de 200% em 8 anos. Portanto, isto há, há, uma, há claramente uma falta de regulação e tetos, não é? A questão dos tetos. Mas eu queria dizer outra coisa, que era criticar completamente a medida do governo. O mercado está tão sobreaquecido que o facto de tu permitires que portanto a renda não pode aumentar para cima dos além dos 2%, portanto há uma espécie de norma travão dos 2% mais a inflação já é elevadíssimo e faça até ao contexto inflacionário em que vivemos portanto a própria situação, o grande problema é que nós estamos sempre a partir do mitigar a subida nunca estamos a partir do pressuposto que é preciso fazer uma descida para que a oferta se adequa à procura à procura real, à procura da elite transnacional não é, portanto, é disso que estamos a falar Uh, uh, e portanto uh, uh, eu só vejo aqui uma solução e eu acho que mais habitação tem propostas interessantes deveriam é ir mais longe, é aumentar drasticamente a oferta, porque a oferta e procura, sabendo que a habitação não é um bem comum uh, dentro da economia política, sabemos que a habitação não é uma agenda, não é uma garrafa d'água nem um par de óculos, nem um Ferrari a habitação é afeta o seu valor é afeto pela produção social dos mercados e pelas narrativas que se produzem, é muito sensível e suscetível hum, à forma como os agentes interpretam o mercado. Hum, portanto, a habitação hum, tem efetivamente que, que. A oferta que existe tem que se, com, tem que se com, com, com portanto tem que estar ajustada à procura, não é? E não o contrário. E, portanto, nesse sentido. Um aumento, e eu acho que as, as medidas que são avançadas permitem avançar nesse caminho, mas deveria aprofundar-se um pouco mais, conseguir, e já vou dar outra medida ao nível do mercado de arrendamento, verdade, conseguir que aumentando a oferta se consiga baixar os, os preços. Eu dou sempre este exemplo, embora seja um exemplo da pandemia, nós tivemos 3 mil alojamentos locais a entrar no, no mercado de arrendamento. A de Lisboa, em poucos meses. E as rendas baixaram 15%. Em seis meses, que é o que sobem num ano. Até, até, até menos. Sobem menos num ano. Isso. Portanto, isto prova de que a oferta e a procura funcionam. Agora, o Estado tem que executar o seu papel. Uma medida que seria importante complementando a do Mais Habitação era hum, digamos fixar a carga fiscal do senhorio em função do valor que é praticado por metro quadrado. Qual é a diferença entre 50 metros quadrados em Alfama por 1.500 euros e em Benfica 100 metros quadrados por 1.000 euros? Qual é a diferença? Ambos são especulativos à luz do rendimento mesmo mas qual é a diferença? É que a Alfama está claramente, pornograficamente, a ser especulativo, enquanto que o de Benfica até está um bocadinho abaixo do mercado.
4: É um é é, é? é Exatamente,
1: é <risos> O outro é claro, portanto, então, é que ambos têm que pagar uh, 28% por igual uh, de carga fiscal? Porquê é que não há uma penalização em sede fiscal de valores uh, especulativos? E o que é que fez uh, a Sra. Ministra? E o Sr. Ministério, e bem, uh, 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 portanto, criaram uma forma de uh, baixar a carga fiscal em função da durabilidade do contrato, ou seja, contratos mais longos pagam menor carga fiscal. Porque é que, isto é positivo, é porque é que é insuficiente porque há muito mercado ilegal e informal no arrendamento, eu até acho que é uma caixa de Pandora nem se fala e o que acontece é que um, como, os, como o mercado não é transparente e os valores, há, há, há muita concorrência desleal, há valores verdadeiramente especulativos e compensa a um senhorio opá, que não tenha grandes escrúpulos ou que esteja completamente imerso no homo económicos, não é? que uh, continua a trabalhar no informal, extraindo rendas especulativas, não é? Não há fiscalização. Uh, e, e não entrar no regular. Não lhe interessa pagar impostos quando o, 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 a carga fiscal, mesmo que diminua em função da durabilidade do contrato, não compensa de longe o que ele ganha, do, o que ele extrai uh, de forma rentista do seu inclino um, com a informalidade. Portanto, é preciso regular o mercado... É preciso fiscalizá-lo e é preciso, sei que isto parece liberal, mas não é, torná-lo mais transparente, tal como existe o registro nacional do alojamento local, poderia existir um RENAT, um registro nacional do arrendamento, em que tu colocas... A tua propriedade, os metros quadrados, uh, quanto, quanto estás a cobrar pela renda, automaticamente fazia logo a conta por uh, uh, o valor praticado por metro quadrado, um, condições de habitabilidade, até usando a escala das classes do, do, do recenseamento dos censos para permitir depois estudos, esta, esta plataforma era fundamental, como existe a casa e outras, não é? Porque não criar uma plataforma. Eu acho que não há interesse estatal, porque há aqui uma questão de informalidade e que é uma caixa de Pandora, que se abre a situação, se não tivermos soluções para ela, ainda, ainda se vai agravar mais. Tá bem? Portanto, eu acho que estas são as condições que permitiriam responder e, e o Estado, volto a dizer, o Estado arrumar a sua casa e auto, já reabilitar património devoluto seu e colocá-lo em oferta pública. Já. Isso era algo que é, e não é tão difícil de fazer. A variação hum, da habitação em Lisboa está a fazer isso com bastante celeridade. E embora hum, esteja a agarrar em muita obra que foi deixada pela anterior variação, verdade seja dita que está a pôr cá fora, em alguns meses, várias, muitas dezenas de, 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 de imóveis. Que são dos tais 2000 de velutos, que pertencem ao Estado e que a Câmara, etc., e que não estavam a ter uso. Pronto, então agora é preciso continuar isso, mas clonar e replicar esta prática em todas as, as câmaras e, e com muito mais celeridade no, no sentido de aumentar a oferta. Eu acho que é um mito a necessidade da construção nova. Epa, há de ser, há de sempre ser presente, porque há coisas que são... os coisas mais... que
2: é preciso demolir. É demolir,
1: é o que eu ia dizer. Há coisas que são autênticos, nem me estava a vir a palavra como é que se diz, coisas que são obtusas, e que, até sociais, até de habitação social, é. e que o objetivo é mesmo demolir para construir de novo. A construção não vai ser sempre uma necessidade, mas eu não acho que isso seja uma questão que a gente agora tenha que estar a discutir num debate público. Acho que essa não é a mesma questão. Uh, acho que isso é secundário e é um feriver que o imobiliário usa para uh, legitimar a sua agenda. Não é? E, é uma falsa, e é uma falsa questão, porque a nova construção leva, leva o seu tempo e não responde à crise emergencial que, que, que temos em cima da mesa. Portanto, efetivamente, eu acho que é isto. É o Estado avançar rapidamente para mobilizar os seus devolutos através de rebutação, convocação residencial, colocando-se em oferta pública. Isto, pelo menos como início, como medida inicial, permitirá regular minimamente o mercado. Mas, mas é uma é uma alternativa para o já responde na é tua questão muito bem
0: para mim já estou ótimo. Uh.
2: <risos>
0: pronto resta-me agradecer a todos terem vindo e terem ficado cá até até, até tão muito tarde <risos> também começamos mais tarde culpa minha pá, peço desculpa e agradecer aqui aos nossos convidados nós a tigre de papel está muito interessada em continuar a debater as questões da, da habitação e nomeadamente como sabem nós temos a nossa editora também a funcionar e, e andamos a pensar que no âmbito editorial que, que obras sobre habitação é que é que podemos é que podemos é que podemos
1: investir, vamos lá para, para ajudar ao debate. Hum. Dizer uma coisa uma que... coisinha só, desculpa, Bernardo, estar a interromper o teu fecho. Dia, o 30, 31, <risos> dia 30, 31, não, dia 30, 31, portanto, 30 de maio, 31 de maio e 1 de junho, portanto, daqui a poucas semanas, vamos ter o um encontro, um bloco internacional um, do, do, meu do CLT, é. portanto, Community Land Trust, Fundos de Terras Comunitários, Está aqui também, são aqui pessoas da organização vamos ter aqui experts e experiências cooperativas da Europa que vêm transmitir o seu o seu, o seu know-how aqui ao caso português, vamos ter também visitas de estudo, Epá, eu acho que é gratuito, não é? Não sei, mas estejam atentos às redes sociais, vamos divulgar vai ser no que ter é também no âmbito do Care for Housing não é que é um projeto Uh, coordenado pela Joana Pestana Lages, e também por mim, e é um, uh, tem também ali uma, um pezinho no Igote, para além do Isquetê, e acho que vai ser um grande seminário, que há certas pessoas que estão convidadas desde o início e não, e não participam, nem respondem aos e-mails, que se fica gravado. Bernardo uh, e não estava à espera disso. <risos> Na tua parte. <risos>
3: e era isto.
1: Apareçam. 30 31 de Maio e 1 de Junho.